0: Journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Pourquoi la France doit adopter maintenant une loi qui fixe ses finances publiques jusque dans quatre ans On fera le bilan des annonces d'Emmanuel Macron sur l'inflation, le carburant, mais aussi les questions à quelques heures de son discours sur la planification écologique. Et puis comment va se passer concrètement le RSA Nouvelle Formule Celui qui contraint ses bénéficiaires à une quinzaine d'heures d'activité par semaine. Reportage dans ce journal. C'est le grand retour des députés dans l'hémicycle, le retour des textes budgétaires et forcément le retour des sigles. Ainsi, avant le PLF et le PLFSS, les budgets de l'État et de la Sécu, et avant de potentiel PLFRSS, budget rectificatif, place à une LPFP, pardonnez-moi, une loi de programmation des finances publiques. Alors qu'est-ce donc Eh bien le texte qui fixe la trajectoire budgétaire de l'État pour les quatre années qui viennent, donc jusqu'à la fin du quinquennat. Le gouvernement avait échoué à le faire adopter l'année dernière, vous avez pas lié
0: c'est un blocage politique aux potentielles conséquences très lourdes pour les finances publiques. Car sans loi de programmation, la France ne peut pas prétendre au plan de relance européen. 18 milliards d'euros d'aide doivent lui être versés cette année. Ces fonds resteront bloqués si le texte n'est pas voté. C'est impensable, Martel Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie compte toujours officiellement sur le soutien des Républicains. LR plaide pour un désendettement plus rapide. Le gouvernement revoit donc à la hausse ses ambitions. Il prévoit par exemple de ramener le déficit à 2,7% du PIB en 2027, contre 2,9% initialement. Mais il y a peu de chances pour que cela suffise à convaincre les députés LR. Pour eux, voter cette loi, c'est soutenir. Le gouvernement regrette un conseiller. L'issue la plus probable reste donc un recours au 49.3.
1: La suite, ce sera donc dès mercredi, la présentation du projet de loi de finances en conseil des ministres, avec un ajout de dernière minute annoncé hier soir par Emmanuel Macron, un chèque carburant, mécanisme limité aux travailleurs qui sont dans les 50% de français les plus modestes. Bonjour Eric Delannoy. Bonjour. Vous êtes économiste, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Cette nouvelle aide carburant chiffrée à presque un demi milliard d'euros Bercy, alors que le budget 2024, dans deux jours cette semaine, est censé acter la fin du quoi qu'il en coûte. Est-ce que ça reste cohérent selon vous
2: ça reste cohérent par le fait qu'on passe de plusieurs dizaines de milliards de soutien à l'activité par les boucliers tarifaires à moins d'un demi-milliard qui a déjà été expérimenté. Donc on sait où on met les pieds et c'est une aide ciblée. Aujourd'hui, on sait que l'inflation ne touche pas les ménages de la même manière. Et il est vrai que mettre en place une aide qui permet à la fois de jouer sur... On va sortir du quoi qu'il en coûte et mesurer les efforts budgétaires, mais en même temps ne pas laisser tomber les Français les plus fragiles, semble une demi-mesure ou une mesure qui paraît raisonnable.
1: Emmanuel Macron qui, sur ce sujet des carburants, enterre l'idée de la revente à perte. Il demande aux grands distributeurs de vendre à prix coûtant. Il veut faire pression aussi sur les marges des raffineurs. Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire la pluie et le beau temps des politiques tarifaires dans ce secteur
2: alors il est vrai que c'est le rôle de l'État de donner des signaux pris et de gérer à travers la fiscalité euh, les problématiques d'orientation de politique économique, hein, c'est à ça que sert la fiscalité. Maintenant la manière dont on s'y au prend aujourd'hui est un peu compliquée puisqu'on passe notre temps à, à mettre en place des pratiques concurrentielles dont on essaie de gérer des effets par d'autres pratiques concurrentielles. Donc on met le doigt dans un engrenage qui est extrêmement compliqué et, et concernant les raffineurs c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui il y a très peu de raffineurs qui sont en France et que si jamais on continue à faire pression sur leurs marges qui sont des marges très erratiques, hein, qui changent tout le temps qui varient entre 0 et 100 euros la tonne en, en quelques mois ouais. on risque d'avoir des, des, des industriels qui finissent par se délocaliser avec des raffineurs qui quitteront la France
1: Éric Delannoy, cet après-midi le Président présente la planification écologique tous les secteurs concernés, toute notre vie quotidienne aussi mais comment insuffler quelque chose qui soit positif parce que le sujet est souvent anxiogène et très
2: technique alors pourquoi il est anxiogène Il est anxiogène parce qu'on demande aux Français de changer et que quelquefois on ne voit pas pourquoi il faudrait changer. Prenons un très bon exemple qui, qui, qui résume ça, la rénovation énergétique des bâtiments par exemple. Aujourd'hui on sait que cette rénovation qui va coûter dans les prochaines années aux, aux alentours de 300 milliards concerne à 70% des résidences individuelles qui ne sont pas louées. Donc je suis propriétaire de ma maison, on me demande de, de, de faire des travaux qui vont me coûter entre 10 et 30 000 euros, pourquoi je les ferais alors que je suis très bien dans ma maison C'est-à-dire qu'il y a un décalage, entre l'intérêt individuel qui consiste à ne pas changer et l'intérêt collectif qui consiste à faire évoluer les pratiques notamment en termes de rénovation énergétique. On, donc on voit bien que si on ne donne pas la perspective de on prépare un meilleur avenir, on va accélérer la souveraineté française, on va faire en sorte de sortir des problématiques de, 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 écologiques pour pouvoir respecter les accords de Paris ouais. et qu'on ne redonne pas les intérêts à pouvoir respecter un intérêt collectif qui est bon pour tous, on ne reste que sur l'anxiété à changer à court terme. Et c'est cette équation compliquée de temporalité qu'il faut réussir à gérer.
1: Donc par exemple, annoncer qu'on va tripler la production de pompes à chaleur euh, made in France, ça c'est euh, quelque chose qui tire haut.
2: Ah bah ça tire vers le haut parce que euh, souvenez-vous il y a eu un rapport des, des, de l'industrie gazière qui avait tiré à boulet rouge sur cette mesure euh, contrée par RTE donc il y a une lutte d'industriels qui montre effectivement que c'est très technique. Néanmoins il est vrai que mettre en place des énergies propres euh, c'est ce qu'on n'a pas fait quand on a abandonné la filière nucléaire. Les raisons de l'abandon la filière nucléaire étaient tout sauf préparer l'avenir. Aujourd'hui on essaie de donner de la perspective en mettant en évidence des énergies propres maintenant ça ça, ça permet de conjuguer la, la non-interdiction des, des, euh, des, 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 des centrales ou des, des centrales à, à gaz, elle permet de euh, respecter le besoin des gens de pouvoir changer dans le temps, mais en même temps de préparer l'avenir. Donc merci. cette équation compliquée, elle est vraiment importante à mettre en place, résister au populisme du tout immédiat pour donner la perspective sur l'avenir.
1: Éric Delannoy, merci beaucoup, invité du journal de l'économie de Radio Classique en direct. Autre précision d'Emmanuel Macron hier au sujet de l'inflation, qu'il ne souhaite pas indexer les salaires. Alors, Justement, j'ai voulu savoir pourquoi la France n'indexait pas les salaires sur l'inflation. question et réponse de l'économiste Natacha Valla dans sa chronique. C'était comme chaque matin, tout à l'heure à 6h20, mais vous pouvez la retrouver en podcast. Ça s'appelle les classiques de l'économie. Le projet de loi Plein Emploi arrive aujourd'hui en séance à l'Assemblée Nationale avec le RSA qui sera bientôt sous condition. 18 départements l'expérimentent. Les allocataires doivent désormais prouver qu'ils font une activité de recherche d'emploi pour continuer de percevoir leurs aides. Reportage à Péronne dans les Hauts-de-France de Charles Ducrot.
2: Il l'assure, Philippe n'a raté aucun rendez-vous. Présence obligatoire une fois par semaine, il a été parmi les premiers à bénéficier du RSA sous condition. Il faut quand même quelqu'un qui soit derrière nous, pour nous suivre, pour nous donner le panache en fait, de continuer. Pour moi, il le fallait. C'est vraiment la confiance en soi qui nous apporte au fur et à mesure. Ça pousse en fait, les gens à travailler sur eux-mêmes. CAP Couture en poche. Il a pu découvrir ses compétences pour l'accueil client dans une association pour l'insertion et obtenir un accompagnement social plus poussé. marise Maronnet, conseillère Pôle emploi.
0: Par exemple, là, on était parti sur le permis, donc on travaille avec le conseil départemental. Ça nous donne après derrière la possibilité de pouvoir voir un projet bien ficelé, on va dire,
2: les freins levés. Des résultats encourageants, estime Jean-François Réclinque, directeur de l'agence Pôle emploi à Péronne, mais une difficulté demeure. La moitié des nouveaux allocataires manquent encore à l'appel. Sur le plan national, on observe voilà, ces difficultés de présentéisme et donc on est en train de lancer actuellement une étude pour savoir pourquoi les gens ne viennent pas, est-ce qu'il y a des typologies de public un peu plus exposé. L'idée, c'est de pouvoir justement les convaincre de venir. Pôle emploi espère pouvoir accompagner 1500 bénéficiaires à Péronne. La généralisation du RSA sous condition en France n'est pas prévue avant 2027.
1: Reportage radio classique de Charles Ducrot. Dans quelques instants, la météo avant